0: あびっくりした今日はこれからホラー映画を、えー、見ていいいきたいと思います今日紹介する映画はですねまずあるツイートを見つけましたえツイッターでですねそのツイートですがなんですが現在いいね数が 6.2 万いいねリツイート数が 1.1 万リツイートと非常に多い数のあの映画レビューでの「いいね」を叩き出していて私のおすすめにも回ってきた作品でございますこれなんて読むんだろうな、えー、そのツイートを読むとカルト集団の集落であちょっと待ってねアイ iPhone にさ読めない漢字が多いからちょっと読み上げてもらうねよいしょ「いいよ」「すべて選択」読み上げ集落で、近畿を犯した女性と、その娘に襲いかかる超ド級の呪いを描くネットフリックスホラー、呪詛台湾映画史上最も怖いという触れ込みに偽りなしの凄まじい邪悪さ。うん、母が娘を守ろうとする中で、呪いは波紋のように広がり、やがて映画を見る我々にも、狂気が及ぶ。部屋を暗くして見るんじゃなかったという内容のツイートが大バズりしましてであのこの時点でまだ映画見れてなかったからネットフリックスオリジナルなんですけど「呪ソっていうんだねあの予告だけ見てたんだけど結構その思考実験みたいなもので考えようによっては物事はどれにも捉えられるみたいな感じのこ,とをこちらに訴えかけてくるような実験映像を見る感じのちょっと POV その自分で撮ってる感じの視点が多い映画なのかなっていう印象あとはちょっとグロいすごいあのグロいっていうよりかは、まあ、ちょっと。虫とかそういうのが多いっていう部分で若干不安なんですけどでもめちゃくちゃ楽しみ久々にこんな楽しみなホラー映画最近ねホラー映画全部外れだったのですっごい楽しみですこれから見ていきますじゃあ,あの見終わった私に託しますバイバイこれからあの見ていくねそれであの、えっと、今日は第62回いろんな今日話をあの選挙の話とか、えー、していきたいなと思いますそれでは、今日も、今週も最後までお付き合いください。うらこみ中、あわ、ほ。ドキドキ。いやー、見終わりました。うあ。なんだ、これ、めっちゃが悪い。めっちゃが悪くなった。なんか頭痛いし気持ち悪いしとりあえず今すごいあのトイレに行きたい気持ちとなんか心なしかあのクーラーがすごく寒く感じるという気持ちえあとはもう明らかに皆さんお聞きの通りあり本当に声のねトーンがすごい下がってると思うんですよね。なんかへへこむわーっていう感じでね内容的にはね呪い系の話なんですよ。まあ呪いがあの結構大きなテーマになっている系の作品で、えっと、私が映画ホラー映画を見る時によっこいしょよっあの評価評価というかまあ結構基準にしててているところがあってでその部分を言うとまず1つ目音でびっくりさせる経過っていうところで2つ目人が怖い系かっていうところで3つ目は実態をはっきり見せてくるかっていうところいてをあを結構基準に見てるんですねいつも。で私の中で私が結構好きなタイプとしては。音でびっくりさせるんじゃなくてなんかこう展開が面白かったりとかそういうので面白かったらいいなっていうのがあるんだけどこの作品は音ででっっっりさせるてていいうう点では結構やりすぎだったたっ感じがしたなんかすごいバーンって出てくるところで過剰に音があったりとかそれがなくても十分怖いのにそれがちょっとあったからもう。驚いいてくださいっていうのが分、まあ、かりやすかったかなっていうふうに思ったので2つ目が人が怖いかどうか、まあ、これは結構そう幽霊かと思ったら人だったみたいなパターンの怖さだと結構裏切られた展開で怖いなって私は思うんだけどこの映画はうん人が怖いって言ったら、まあ、確かに不気味さでは怖い人は呪いってどっから生まれるかって言ったら人じゃん人のそういう妬みとかそういうひがみとかさそういうものだったり村の風習だったりそういうもので生まれるものっていう認識があると思うんだけどだから人子は「人コア」も5点満点中で言ったら4点4 4, 4くらい4点くらいかな音でびっくりさせるって言ったらもう5点満点中5点だと思う。3つ目実体をはっきり見せてくるかっていうのは例えば何か幽霊の仕業事故物件に住んでみたみたいな映画だとしたらそれが結果的に、まあ、幽霊の仕業だったんだけどその幽霊がいかにはっきり見えるかっていうところで私は結構あのその映画が良かったか悪かったかっていうのを決めてて。見えないものじゃんそのはっきり、まあ、見える人じゃないから分かんないんだけどすごくはっきり見えない方がよりリアルで。いいかなと思うんだけけどもも見えるとそれはううモンスターみたいになっちゃうわけよだからそれはあんまり好きじゃないんだけどこの映画で言うとまあ、その呪いをが人に感染するみたいな感じ伝染するっていうものだったから、まあ、幽霊が実体として出てくるっていうよりかはそれがもう乗り移った人が恐ろしくなっていくっていう感じだったので実体をはっきり見せられて嫌だったなんかこう低い点数になったかっていうのはそうじゃないのでそれはじゃろっ点でこういい感じだったっていう印象なんだけどうんー何が気持ち悪いかってその私は結構虫とかそういうなんか気持ち悪い血とかそういう描写がきついかなと思ったらまあきつい人はきついと思うんだけどうーんそれよりも結構その映画全体のこっちるの見てる側をどう引き込むか映画の中にっていうのがこうすごい自分でカメラを撮ってるっていうふうに最初説明したと思うんだけどの娘に将来見せるためにあの記録としてホームビデオみたいな感じでお母さん最初えっと。カメラを回し始めるんですよねでそのカメラでも全部記録していって記録した内容がほとんど映像として使われてるって感じで手ぶれで酔っったたたりりしないのはありがたかったすごいそういう作品って酔ったりしてもリタイアすることが割とあるからそれがなかったのは良かったんだけどそれは何で撮ってるのかっていうところが途中からあの分かんなくなってくるのでそれ最終盤がそれなんでかっていうのは分かるんだけど。それがすごく良かったで,すで予告で引き付けられたんだけど私はすごくその思考実験みたいなところであのー、すごい見たくなるような内容だなっていうふうに思ったんだけどそれがまた本編でより大きくうまく使われていてうわー。そそっかそっかかだからこれあの私のラジオ聴いてくれてる人で「これー映画見ないけど聞いてくれてるよ」っていう人いると思うんだけどこの作品って私の友達の印象とかを聞いてみてもあの普段見ないけどちょっと話題になってたから見てみようかなっていう子が多かったのねそういう人はちょっと注意かもしれない。ああのー、私的にはあこ,こういういやり方かおっていう感じだったんだけどあのちょっと見ない。人だとかなだからあの一人で本当になんか怖い気持ちにあのなりたい人にはすごくおすすめの作品だなと思いました、あのー、今「フィルマークス」っていう私が映画を、あのー、レビューしたりこう投稿したりしてみんなこう見れたりする作品「トレンド」っていう欄があるんだけどそれでも今一番上に「トップガン」とか「マイティー・ソー」とか。えー、ベイビー・ブローカーとかこそのアカデミー賞作品とか話題の作品を抑えて今レビューであの一番最も話題になっているものとして挙げられているくらいなのでなの本当に見ている人はいろんなところで多いんだろうなっていうふうに思うしまあでも私的には。私すごくホラー映画って、スピード感とかあの楽しく見たいいっていうのの。があるのなんかこう「うわー来た来た来たうわ!」みたいな感じでもう自分で言いながら見たいしそのスピーディーがどんどんどんどんもう来てほしいわけもう怖い演出がもうどんどんどんどん来てほしいんだけどその点で言うとどどどどんどんんどん来ます。もう初っぱなから結構もう怖い描写がもうボンボンボンボンボンボン来るから飽きないんだけど若干ちょっと。たれたかなっていうふうに思うしあのちょっと物語の展開的には若干遅さを感じつつもあの、まあ、楽ししさはありました,ただ私が今一番楽しくて怖いと思ってるナンバーワンホラーの韓国の「コンジアム」っていう作品があるんですけどこれは映画、えっと、去年の夏かなに紹介したと思うんだけど。こっちのコンジアムの方が、まあ、大人数で見るにしても1人で見るにしても夜見るにしても普段ホラー映画を見ない人にとっても、まあ、サブスクがネットリックスでもあるっていうのも94分っていう尺の部分でもやっぱこっちの方がコンジアムの方があの、まあ、似てる内容なのでおすすめかなっていうふうには思いますうん完全におすすめもないこれ111分あるんですよで111分ちょ,ちょっとね長かったなうんまあでもね実際こうやってベラベラ喋ってるけどマジで怖いですあの本当になんか今怖さを紛らわすためにベラベラ喋ってるみたいなようなもんであの本当に怖いでした怖かったですあのぜひネットリックスで見放題なので。のみですねこれオリジナルあのちなみにこのケビン・コウ監督はあのこの作品を作るにあたって、あのー、見た人をもう怖くて夜も眠れない状態にしたいっていう意気込みのもと作ったそうなんですが確かにそれはあのー、寝る時絶対思い出しちゃうくらいちょっと、うん、あのトラウマ級というかまあ結構ガツンと来られたなっていう感じがしましたねはあ、疲れるねなんかさ緊張しちゃうよねホラー映画見るときってずっとどんなになんかあれなんだよね肩の力がそこ入っちゃってちょっと頭痛いんであのちょっと一回あのお塩吸いに行ってきます帰ってまいりました話は変われど変われどというか話は変わるんだけどあの昨日、えー、今日が、えー、7月11日の月曜日なので昨日の7月10日は選挙がありましたね皆さん投票は行きましたかなんか前回の選挙よりももっとこう行ったよっていうストーリーだったりとか動きがよく見られたなってやっぱば今回は任期が長いっていうことなので多かったなっていうふうに思ってで私も結構なんかサイトとかみんなの選挙っていうサイトとかで結構自分と合う意見の政党のこうさんとても賛成賛成中立やや反対とても反対みたいな感じで6段階あってそこの12個の項目あ20個か20個の項目の中でその政党が挙げてるものと自分の意見はあのどれくらいマッチしててどこの党があなたは合うのかっていうのを出してくれるサイトがあってそこで最初マッチングして。でどことどこの党はどうなんだろう私が気になってるところはどうなんだろうって比較しながらやってで自分の地区のところはそこの自分のテレビ局地方のテレビ局がやってる選挙放送を見たりとかそういう風にして決めていったんですがあのー、なんか今年はやっぱり私がこう一番まあ、なんかこのラジオでは。ここにもちろんここに投票しましたとかここに投票したけどどうだったとかあのこういう私は意見があるからこういうところに投票したとかそういう考えを共有したいんではなくてあのそういう何て言うんだろうな今回の選挙を通していろんなことを見ていった時に何が今自分の中で一番身近な問題なんだろうっていうふうに考えた時にそれが一番難しいなと思って。前回は割と明らかだったんですよね自分の中ではではも今回の選挙って結構年金のことなのか、あのー、LGBT のことなのか消費税のことなのか軍事力のことなのか軍事力っていうかまあ第、あのー、9条憲法第9条の、あのー、ことなのかっていう。ところ結構身近っていう風に考えるのは結構自分は該当しない部分が割と多くてまあでも国民っていう部分ではあの全部が該当してるんですけど年金も払う年になったしねだけどうーんどこに重しを置いたらいいんだろうっていうのも難しかったしそれにやっぱりさ年金だったりあの消費税だったり今貯蓄より投資をってこう言われてることだけど、まあ、それはあの貯蓄がある上で投資をするっていう一つの案であるっていうふうに紹介されて紹介っていうかまあ岸田さんは言ってたけどあのそういうことを聞いてうんあまり私はアルバイトだしその身近というかまあ直接的に意見ができる。立場ではないといとうか、まあ、強くこういう風にすべきっていう風に発信するべきではないような気持ちであったのねそれは何でかっていうとあのなんで自分の幸せを一番に考えられないんだろうっていう風に思ったの。というのはさあの、まあ、自分の幸せにつながることではあるんだよ結局選挙ってたとえ1票でもその若者の投票率を上げたりだとか。その自分の考えを持ったり政治に興味を持ったりそういうことで未来の投資につながったりとかあの自分のこう何て言うんだろうね意見を持つ大切さだったりそういういろんなものが学べるっていう部分ではいいかもしれないけど日本の課題っていうのがどんどんどんどん調べれば調べるほどこうなんか明るみになって自分の中で、ね、もともと明るみになっていたのかもしれないけど。知ることになって本来なら私の年って私今年で21なんですけどとか10代とか今年からあ、えっと、私が19の時から18歳から投票できるようになったんだけどあのその時から思っていったんだけど本来そのまあ21とかになるともうそうじゃないのかもしれないけどさあの将来何になりたいかとか。あの何が欲しいとかそういうためにお金を貯めたいだとか、あのー、年金を払いたくないとかそういう欲みたいなことが先に言ってもいいわけじゃんだけどそうじゃなくて国のために未来のために自分たちが何をしないといけないのかっていうのを第一に考えないといけないっていう世の中の流れが自分で自分を,を幸せにしてあげる方法をどんどん削ってしまってててししまいるような気がして私はすごくそれが一番問題なんじゃないかなっていうふうに思って自分が欲しいものが買いたいから貯蓄をしたい、えー、自分が行きたいところがあるからお金を貯めたい欲しいものがあるでそれのために働くとかあ将来の不安のため将来の不安なんかよりも今を楽しみたいっていう気持ちがどんどん調べていくにつれて薄くなっていってしまってじゃあ将来年金がもらえないかもしれないから今は払うけど自分のためにも貯めないといけないとか本来この年で考えなくてもいいようなことを考えているような気がして。で私のラジオを聴いてくれている同世代の人たちにはそれをもう一度自分に解いてみてほしいなと私は思ってその機会を少しでも作れたらなっていうふうに今回の選挙を通して思った。やっぱ前は前前はははままではね前までねの選挙はすごくあのこの国にはこんな問題があるんだじゃあこうしないといけないじゃあこうした方がいいとかあのちょっと苛立ちを覚えたような部分もあったので、ね、えこんなことが起こってるなんで自分は知らなかったんだっていう自分自身の苛立ちもあるしなんでその。政治を動かしてもらってる人たちがいるのにそこに参加するための選挙であるのにその今ある政治をとにかく批判してその批判での共感を煽るような選挙の,その獲得選挙の票の獲得する方法を選ぶんだろうとかそういう選挙のやり方についても少し苛立ちを覚えたしそういう部分もあったんだけど今回はそれを踏まえた上で。うん、こんなに考えなくてもいいんじゃないのかなって思って私がもしね、あのー、会社の雇用のことで悩んでいたりとか女性の方がお給料が低いことで悩んでいたりとかそういうもう今すぐ変えてほしい状況を子育てとかねそういう風に変えてほしいっていう風に思うことがあったら全然考えは違ったと思うんだけどそれは自分の幸せにつながる直結する一つのそのムーブメントというかであるじゃんだからあの投票に行ったりとかその行動を起こすっていうことは自分の幸せにつながることだから大切なことだと思うんだけどその幸せ以前の,その生活の基準とか基盤を作るところの問題であるけどあのその前にこの年って学生あるいはまあ,まあ私も学生だけど学生のうちってまだ自分の欲のままに今を楽しむために来てていいはずなのにどうしてこんな将来のことをたくさん託されたりとか今の若者はって言われたりとか今の若者だからこそこうしないといけないこうしていかなくてはいけないっていうことを言われたりっていうことはうーんまあ時代の動き的に必要なことなんだろうけどちょっと。背負いすぎなんじゃないかなって思っていて若者が、で今の20代30代20代30代の人とか50代の人はあのバブルバブルの時期だったりとかあとはなんていうんだろうなギャルとかが流行ってた時代ってさ。まあ、今もギャル流行ってるけどそれよりもっと小ギャルとかが街中にわんさかいた頃のテレビのインタビューとかを見るのが好きなんだけどそういう時を見るとさあの例えばインタビュアーの人がさ「今なんルーズソックスについて聞くことするじゃん」え今なんでこのの靴しゆゆるゆるにしてんのとか言って聞いて「えだってその方が可愛いし」とか「今だって欲しかったからこれが」みたいな感じで答えている様子って結構その3日印象的にはあるのね20年くらい前ってだけどさ今のインタビューってさ、まあ、ここはインタビューしか比較してないんだけどインタビューって「あのー、なんとかですか?」って聞いて「これは何でこのような格好をしてるんですか?こう」とうこれがかわいいと思ったからです」とか「これがこうだと思ったからです」とかいう風にちゃんと敬語を使うじゃん。それちょっと外れるかもしんないけど話がさ。それはなんでこのこのの変変化化っってて20年間の変化って何なんだろうってすっっっっごい思思ててててるの疑問に思っててだってさ年上を敬う気持ちだったりとかそのっていうのは昔の方がよりきつかったような印象があるしあのー、そうしないといけないのって変わらないはずなのに年上には敬語を使うだったりとかでもなんかあのー、その若干こうまあもちろん英語を使う人もいるんだけどインタビューされる側の中にはねだけどその距離感大人との距離感だったりとか大人になる境目みたいなものがどんどんどんどん曖昧になっていっている気がしてそれってあの18歳に成人年齢が下げられたこととすごく直結してると思うの私はうん。本来ならあの大人なんだからっていう責任を負わなくていいはずの年なのにこう義務ばっかり負わされて内容を知らないみたいなこととか経験を積,む積みたいけど積みようがないだったりとか。なんかそういうことって私の高校生の時18歳の時に私の高校はバイトがしちゃいいけない学校だったんですよね。だから例えば今そういう状況で成人年齢じゃああなた今からあの大人ですっていう風に言われた時にえだけど社会のこと何も知りません学校しか学校という縮図の中でしか社会を知りませんっていう状態で大人ですって言われてもさ働けない状況のこととかさあのー、親の面倒を見ないといけないから逆にこう自分の学力を伸ばす余裕がないとかそういうヤングケアラーだったりとかでもすごく多いわけじゃんだからなんかこう両極端というかだし大人の境目が法律上で決められてても自分たちのこう認識の中で。認識というか差がないしその差がなかった時代の人がそういうことを決めてるっていうのはなんかすごくまあ気持ちを分かるっていうのは難しいかもしれないけどもう少しを分かってほしいかなっていう自分の若い頃を思い出してほしいなっていうふうにすごく思うしこれを聞いているあの30代40代50代。大人の人はあのはすごまあんていうんだろうなあのベテラン大人ベテラン大人の人はあのー、い,いくら成人年齢が上がってても将来のことを考えない子っていうのが目の前にいてもあのそれは今を楽しんでるからいいやっていうふうに自分に迷惑かからない範囲だったら。あの笑顔で見守ってっててほしいうふうに思いな思ますねも,うもし自分に迷惑がかかってあまりにも失明な態度取られてるようだったらもう怒って怒っていいと思うんだけど<笑>怒っていいと思うんだけどとか誰か言ってるんだっていう感じなんですけどでもやっぱりその自分自身の目の前のことだったりあの一旦その政治とか将来のことから離れてあの欲しいものを買ったりとか。それ自分の楽しみだったりっていうことを確実に確保していくっていうことが大事だな別に知らないことは悪いことじゃないしその今起こってることがねただ私はあのいろいろ今回の選挙を通して勉強してみてすごく学び自分の蓄えになるなっていうことが多くて今はこういう状況なんだっていうのを分かってる上で動けることもたくさんあるし。それはすごくいい学びになった蓄えになったのでその部分ではよかったけどこう悩みが増える分離れる時間も大切だなっていうふうにすごい思いました SNS とかからもね。何が正しいか何が間違ってる情報なのかっていうのをまず情報が入ってきて見極めることすらももう難しいっていうか本当になんかちょっと痛ましい事件がありました。もうなんてう,んだろうなななんんてだろんかいろいろもう心がぐちゃぐちゃなんですよねこう,こうなんていうんだろうな命の重さだったりこうテレビのキャスターがも喪服を着てたりするのとかもなんかちょっとうーんと思いながらねだってこのラジオは大まか大げさに言えば世界に配信しているわけだから私のこの声だったり意見をね。でいずれ私が有名になった時とかなんかこう拾われてしまうんじゃないかとかこんなことを過去に言っていたっていうことを拾われてしまうんじゃないかと思ったりすることもあるんだけどあのこれは私のなんかこう今の考えの記録としても残しておきたいものであるのね本当に話も拙いし内容も拙いんだけどあの記録しておきたい少しでも届けたいっていう気持ちがあるのでやっぱり。SNS から離れる時間だったりっていうのもすごく大切だしうん自分の意見とか自分のやりたいことが一番先に来ていいと思うからその時に人の気持ちを考えすぎないで縛られすぎないでいたいなと私は思うのでえ皆さんも今回の選挙何を感じたかぜひ私に、えー、Gmail で教えてください。で教教えてでえー、教えててでもらえたらたなと思いますちょっと長く喋っちゃったそんなことないかうん今日ちょうどよく喋れたんじゃないかなこれから勉強するんだけどさあのね今日は心理学を勉強するんだけど勉強の集中力が続かないから20分に20分1セット ×5 で一緒に勉強してくれるっていうキティちゃんの YouTube の最近ハローキティチャンネルばっかり見てて。キティちゃんがヒロシと焚き火する1時間の動画だったりキティちゃんが話しかけてくれる睡眠導入動画だったりいろいろあの活用してるんですけど今日は初めてその勉強のやつをキティちゃんと一緒にやってみようかなと思いますキティちゃんと一緒なら頑張れます私は頑張ります、えー、今今日やるべきこととかやりたいことを頑張ろうと思います将来のことを考えると肩の荷が本当に重いのでねちょっとずつ下ろしていきましょうそれではまた来週この時間にお会いしましょうお相手はくどわこでしたバイバーイ